0: Isto redentor, braços abertos
2: sobre a guarda. Ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 29 de abril, meu nome é Alciso Canete. sejam bem-vindos ao episódio 192 do Lado B do Rio, produzido diretamente do estúdio Fidel Alejandro Castro Rus, numa dobradinha com Fagner Torres, Daniel... Tirou uma folguinha. A entrevistada de hoje é Cláudia Furati, historiadora, jornalista, cineasta e biógrafa de Fidel Castro. Essa biografia consentida, produzida por ela, levou nove anos de pesquisa nos arquivos pessoais e do Estado cubano. E é tão detalhada, mas tão detalhada, que nessa entrevista de quase duas horas, mal conseguimos abordar os principais pontos da história de Fidel. O fato da Cláudia conhecer tanto, saber tanto, também trouxe tanta riqueza de detalhes que vale muito a pena ficar ligado. Antes de passar para essa entrevista, um aviso rápido. Ganhadores dos sorteios dos nossos brindes para apoiadores nos meses de abril e março se apresentem. A EcoBag... Laís Resse, Júlia Dalacorte, Daniele Moraes, Carolina Coelho e Matheus Dias, a caneca, Antônio Lezama, José Victor, Luiz Carlos Gomes da Silva, Laura Menezes, Lucas Henrique Pereira, o livro foi ganho pelo Vinícius Franco, e a camisa verde esquerda pela Milena Mandolese. Se apresentem, respondam seus e-mails que nós mandamos para vocês e recebam seus presentinhos. O último aviso é para o Felipe Boquete. Amigo, você irá perder seu prêmio se não aparecer, meu caro. Já são quatro meses sem nenhum sinal pré-ápico, digo, sinal de vida. Bom, espero que vocês gostem dessa entrevista e até semana que vem com mais um Lado B do Rio. Cláudia, é um prazer tê-la aqui no Lado B do Rio para falar sobre esse tema tão bacana, sobre a biografia, biografia consentida de Fidel Castro. Então, a primeira pergunta para deixar explicado para o ouvinte entender... Que história é essa de biografia como sentida? Como é que foi esse papo? Você chegou lá no Fidel e falou, Fidel, posso fazer uma biografia tua?
0: Essa é uma história longa, é um prazer estar com vocês, viu? Admiro muito vocês, o trabalho de vocês. É um prazer falar com as pessoas que, que acompanham vocês nesse momento. É, em primeiro lugar. É, essa história com o Fidel Minha é uma história que teve vários capítulos, né? Anteriores ao momento em que eu me atrevo a enviar um projeto para escrever a biografia dele. Teve um momento anterior, momentos anteriores, é, onde eu, por exemplo, trabalhava no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, junto com o Néstor Levis, e muitas vezes a gente, no final, da, no encerramento do festival, alguns, algumas pessoas do, do Brasil e de outros países da, da América Latina eram chamados para uma sala especial para encontrar com ele e aí uma dessas vezes ele, não sei porquê porque o Fidel é uma pessoa, uma das características dele muito intuitiva ele é, parece que ele está presente mas ele está presente mesmo, agora ele acabou de baixar aqui intuitivo, ele olhou pra mim e perguntou, e Cláudia, como é que vai o Brasil? Cláudia, eu já sabia, não sei se ele tá, escutou o nome e tal aí eu comecei a falar e tal, coisas do Brasil e fiquei catalisando um pouco não me inibir, coisa que era muito comum, era e é muito comum as pessoas que se aproximam do Fidel, seja em pensamento ou qualquer coisa assim, ficar muito inibido né? é, travado até por causa da potência magnificência daquela, daquela pessoa, daquela figura né? e não me inibi, tal. então começou a criar um laço é, entre nós e é, depois nós organizamos um encontro aqui é, de cultura cubana em Niterói é, e nesse momento também quando eu fui a Cuba eu cobrei dele que acelerasse a liberação da vinda dos cubanos finalmente para o Rio de Janeiro. <risos> é, disse a ele que, ó, todo mundo já sabia, o país inteiro já sabia que ia ter esse encontro com Cuba em Niterói e só ele não podia, só ele ainda não sabia, ele tinha que finalmente liberar o visto para essas pessoas virem. Nós estávamos há uma semana do encontro. Isso também foi cobrado dele num, num dezembro de final de festival. Então, eu tinha criado já algum tipo de intimidade. Até que é, eu resolvi escrever um livro sobre o assassinato do Kennedy. Porque eu vi o filme do Oliver Stone aqui e vi que tinha os cubanos metidos na cena do crime. Aí eu falei assim, vou a Cuba, porque eu sou jornalista e sou historiadora, né? Muito curiosa. Vou a Cuba, vou saber por que, que é que tem esses cubanos na cena do crime do Kennedy. Eles têm que saber, eles devem saber, porque o serviço secreto de lá é muito potente estão Algo eles têm que saber disso. E aí é, foi que começou a minha história mais, digamos, densa, com esses bastidores do governo. É, porque eu, eles aceitaram que eles iam me, me, me deixar é, ter assim, esse tipo de informação e eu escrevi um livro chamado ZR, o Rifle, quem matou o Kennedy, que é a operação ZR, Rifle, que é a operação que... Uniu CIA, máfia e exilados cubanos Para os atentados ao Fidel E para o assassinato do Kennedy é, Curiosamente, nomes e fatos Coincidiam numa operação e noutra né? Nessas operações encobertas Manejadas pela CIA Estou encurtando a história Nem tanto é, Fidel teve que liberar Últimas informações Para eu terminar este livro, Esse livro Na verdade, ele ia ser um artigo é, é, pro, até eu falei com o Ricardo Boechat na época Se eles podiam publicar e tal Eu disse, tudo bem, Cláudia, vai em frente Só que o negócio ficou tão grande Que eu desisti do artigo e resolvi escrever um livro O meu primeiro livro, eu sempre gostei de escrever a minha oportunidade, né? Pegar ou largar E aí escrevi o livro e ele liberou Então ele começou a me conhecer sobre o outro ângulo, né? E eu fiquei lá em um ano, em Cuba, pesquisando para fazer esse livro. Tive a ajuda de um, do general né, da Contra Inteligência, é. o chefe da Contra Inteligência é. Cubana para isso, etc. Então eu criei um laço muito forte, um laço de confiança. E o Fidel pessoalmente se interessou pela tradução desse livro para o espanhol, é, que é o Zr o livro que matou Kennedy que foi editado em 92 por ocasião do aniversário da morte do Kennedy, né foi lançado no Brasil pela editora Revan e, e depois ele queria saber como é que estava a tradução para o espanhol, como é que estava a tradução para o inglês e numa das vezes que eu voltei a Cuba, ele até e aí Cláudia, como é que estava? Tá? Eu falei, comandante não sei o que aconteceu, mas a, a, a versão em espanhol que eu acabei de revisar sumiu da mesa de um coronel do Ministério do Interior Eu não sei o que aconteceu Ele disse, como assim? Será que foi a CIA? Eu disse, comandante? Não sei, é, isso está no prólogo do livro Essa história que eu estou contando Está no, no prólogo da biografia E aí ele disse, olha Cláudia Vamos ver o que aconteceu não, Isso não pode ficar assim Aí pediu Felipe, Felipe anota aí Felipe era o Felipe Pérez Roque Que foi chanceler cubano é, da geração desses jovens comunistas, da mesma geração do atual presidente cubano. Jovens comunistas que se criaram depois da, já da Revolução, uma geração de jovens leais ao, ao sistema, ao regime, etc. E o Felipe anotou, eu sei que horas depois, a, ben, a, a bendita versão em espanhol, que era o original... Apareceu. Então é, criou-se realmente aí uma complicidade muito grande entre nós. E eu via que ele estava numa época em que ele começava a soltar memórias do passado com muita facilidade. Num círculo de amigos e tal, ele começava a falar. E ele estava já para completar 80 anos. E eu uma vez perguntei: "Pomandette, não é hora do, do senhor escrever suas memórias?" Aí ele não me respondeu, em silencio, ficou em silêncio. E me olhou arregalado, assim, como quem diz, qual, qual é a intenção da pergunta, né? Eu também me calei, ele também se calou, só que eu fiquei com a pulga saída da orelha. Porque como eu já tinha pesquisado muito sobre os atentados a ele para escrever o primeiro livro, né? E eu, eu comecei a me ligar na história dessa, dessa figura, né? Que tinha uma, 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 uma espécie de imunidade pessoal e política muito forte, e que eram quase que assim, plot dramatúrgico para um, um romance, para uma história, para um livro. Como é que conta a história dessa pessoa? Como é que ele criou essa imunidade? Como é que, como é que conta essa história que, dessa pessoa que foi capaz de enfrentar tantos perigos e tantas adversidades? E está de pé, e botou de pé um país, uma revolução até hoje, né? Como é que é possível isso? De onde vem isto? E aí eu estava intrigada, eu falei, eu tenho que escrever isso, eu tenho que escrever isso. E aí não me detive, não é, fiquei no fiquei atrevimento, porque sim, aí voltei a palavra que eu usei no, no início da minha fala agora. Foi um atrevimento, porque ele deduziu a minha intenção, mas também não disse nada. E aí eu escrevi um projeto para escrever uma biografia dele e entreguei a um dos assessores dele, que é assessor dele desde o tempo do da primeiro grupo é, guerrilheiro, é, nos anos 40, 50, em Cuba, Jesus Montaner, que já faleceu. Há vários dos, do, da, de pessoas ligadas ao Fidel que faleceram nos últimos anos, né? Então, ele, ele faleceu, mas ele já tinha criado um laços comigo também. Eu mandei o um projeto a ele. Três meses depois, eu tive a resposta de que sim, que eu podia fazer. É escrever esse livro, mas que o Fidel não queria que fosse uma biografia. Aí eu falei, diabos, como é que ele não quer que seja uma biografia? Mesmo que ele não queira, vai acabar sendo uma biografia. Não tem saída. Porque mesmo que eu escreva sobre Cuba e sobre a Revolução, que é o que eu pretendo fazer, eu vou entrelaçar essa história com a história dessa figura, porque não há diferenciação, no um determinado momento se fica muito claro, não há diferenciação entre a história deste indivíduo e a história da Revolução o papel desse indivíduo na história é praticamente abarcador da sociedade como um todo, é muito é, uma, é, muito, é, é, é um fenômeno muito particular então, é, fiquei intrigada e disse, bom, tá bom então, é, deixei para lá esse assunto e ele disse, olha, Cláudio, tudo bem, eu consinto que você, então, fique e escreva essa história. Eu, depois, quando a gente literária, quando já o livro estava prestes a ser escrito, etc., e eu comecei negociações com uma agente literária no Brasil, que vendeu o livro para vários países no exterior, ela me disse, Cláudia, essa biografia é uma biografia autorizada? Não é autorizada? Como é que a gente, como é que a gente designa este livro? que o mercado vai querer saber. Aí eu disse, e agora? Como é que eu vou contar essa história, e dizer que é uma biografia e não é? Eu tive que eu, porque eu pude contar a história dele inteira, mas que ele me disse lá no início que não podia ser uma biografia. Aí eu voltei com a pergunta. Aí ele voltou com a resposta. Ele não disse que eu consentia? Eu consenti, mas eu não autorizo. Eu não autorizo, eu não quero interferir. Eu nunca quis interferir na sua história. E, não, e vou continuar sem interferir. Por isso eu não, pode, eu não posso autorizar uma biografia, e foi de uma inteligência magistral essa resposta, aí eu falei, pronto, né, ok, aí saquei que, que o título da, do livro, ela fidel, uma biografia consentida, não autorizada, você, você, é quase autorizada, porém não é, porque autorizada tem esse ranço de oficialidade, né, como se eu estivesse sendo tutelada, e eu jamais fui tutelada, nem um minuto sequer, eu tive ampla liberdade de pesquisar dentro de Cuba, e falar com ele nas vezes que eu, respeitando o tempo dele, porque estávamos em pleno período especial em Cuba, ele estava cheio de problemas, e eu pouco falei com ele, mas eu também não queria fazer uma biografia é, a prime em primeira voz, não era uma entrevista, eu queria fazer um livro de história, contar a história dele, e botar várias vozes ali, de amigos, de familiares, de antagonistas, etc., e a minha, e preservar a minha, vi a minha visão, a minha voz. Então, é, foi uma delícia, porque ele realmente jamais interferiu e só anos depois da biografia já publicada é que alguém perguntou para ele o que ele achava da biografia, eu falei assim muito boa, não tem nada a acrescentar tá tudo certo <risos> e aí foi assim, eu não sei se eu resumi, tem outros ingredientes aí no meio dessa história, mais ou menos essa é a história que leva ao formato final do livro, tá?
1: é isso Legal, Cláudia, é... Primeiro lugar também muito boa noite é, agradecer a sua presença Fagner que está falando é, eu tenho uma questão que eu já li, né, a gente conversava aqui agora agora há pouco fora em off né já li algumas coisas sobre 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 Cuba sobre Fidel é, já planejei minha ida a Cuba e acabou não ocorrendo. É, recentemente eu li três livros, até meu no grande nosso off, que eu falei dois, mas eu li três livros é, sobre Cuba. É, um que é, o, que é o Fidel e a Religião, do Frei Beto. Né, eu também li o A Ilha, né, do Fernando Moraes, que é uma, meio que uma bíblia para toda, todo militante de esquerda ali dos anos 80, né, com todo militante de esquerda brasileiro ali naquele sonho final da ditadura e nos anos 80 e li também é, o Cuba no século XXI né, que fala das contradições e das contradições da revolução e dos desafios né, no, no segundo momento agora, num no, no novo momento da, da sociedade é, cubana vamos dizer assim é eu queria que você contasse, já que você teve não só acesso ao próprio Fidel, mas também a muitos, muitas pessoas relacionadas a ele, né? muitos amigos e companheiros, desde da Serra Maestra, do, do Movimento 26 de Julho, né? você teve acesso a toda essa, essa gente. E no livro, no livro A Ilha tem uma passagem que o, um, desse, um desses companheiros, que eu não vou lembrar o nome, conta como era na, na, na Serra a Maestra, a relação do Fidel com os, os, os camponeses, né? que, se não me engano, são os né que eles chamam de guarreiros, se não me engano. Né? E como era essa, como era essa relação, né? que o, os, os camponeses... É, o Fidel aproveitava todo o momento da sua vida para fazer política, para dialogar com as pessoas e... e... E, e, enfim, conversar sobre política né? Falar o quanto elas eram exploradas Como o mundo podia ser diferente Enfim, ele aproveitou cada segundo Dos seus mais de 90 anos de vida Para fazer formação política do povo E isso é lindo, né? isso é muito lindo do, do, do ponto de vista Você imaginar uma pessoa é, Capaz disso né? Com tanta é, resiliência Para sofrer derrotas e acreditar sempre que um mundo novo é possível ao ponto de seguir durante toda a sua vida, né, gastar cada segundo fazendo formação política dos seus pares. Né? E esse, esse companheiro dele dizia o quanto era impressionante a capacidade que ele tinha de fazer isso. Pergunto a você, você que teve relação com ele, né, e que escreveu a biografia consentida dele, como isso tocou você num determinado momento? Imagino que você teve Cuba várias vezes, você, como você falou aí já, né, teve algumas vezes. E como que isso toca você? E qual a influência que você vê dele, né, desse jeito de ser, de de diálogo, de ser do diálogo? né e de fazer a formação política o tempo inteiro como que você vê o reba como você vê isso você vê isso rebater na sociedade cubana é, porque o que pra... o que pra gente isso é vendido né aqui no Brasil que Cuba é uma ditadura que tudo é fechado que ninguém tem opinião que as pessoas não têm direito a nada que as pessoas passam fome e a gente sabe que quando a gente contextualiza a história é... não é assim que acontece né? eu queria que você falasse sobre isso
0: é, aí tem, sua pergunta tem vários, tem vários tentáculos, né, digamos assim, várias ramificações. Mas vamos lá. É, eu vou começar por dizer para você o seguinte: Fidel ele convive com camponeses desde a infância, porque ele era filho de um fazendeiro que enriqueceu, um imigrante espanhol que muito esperto, muito inteligente, que conseguiu acumular dinheiro e virou um grande é, dono de terras no Oriente. Então, o que que acontecia na, nesta época? Estamos falando no início do século XX, né? Fidel é de, é, nasceu em 26, mas esse, esse pai dele, Dom Ângelo, vem, vem antes, né? 20 anos antes, ele já está em Cuba. Então, é, e ele nessas terras, ele convivia quase que numa... como um grande senhor... Né, como um grande senhor de engenho apenas para dar uma um, um fazer estabelecer um correlato aí para as pessoas entenderem é de uma maneira muito íntima e familiar com os trabalhadores da terra então existia uma uma, uma, uma forte relação íntima e familiar dos filhos do senhor com os filhos dos camponeses. Então, o Fidel, na infância, convive com camponeses abertamente, com os filhos dos camponeses. Inclusive, as primeiras letras, as, a primeira escolinha que ele frequenta, ele frequenta com filhos de camponeses, né? A primeira escolinha que o pai dele é, construiu na, nas terras da, de sua propriedade. Então, isso é, então, é uma primeira coisa, ele tem uma sensibilidade para as questões do povo e uma, uma facilidade de, de comunicação com com, com, outro, com seres que vêm de, uma, de, de, outra, de, outra, de outra camada social muito fluida, desde sempre é, durante a escola, no período escolar também, ele preferia conversar com o servente, com o baleiro com o, quando ele estava internado por, interno, por exemplo, num colégio com o, o, o garçom do refeitório, é, esses papos com as pessoas populares, mais humildes e tal, era, era a preferência do Fidel, ele não se dava bem com os filhos da elite, da elite urbana, já estou falando de um momento posterior. Então, é, na universidade, ele também, ao mesmo tempo que quando ele começa é, a se infiltrar é, nas organizações políticas dentro da universidade a Universidade de Havana era um centro é, era o centro principal de transformação política em Cuba né? não apenas de construção do conhecimento mas de atuação política então, é, é, Fidel, apesar de construir relações aí, ele também, nas, do, em todas as suas horas vagas, ele ia para um parque, conversava com os operários, etc. E tal. Quando ele se candidatou a deputado, estou contando a história, né? porque ele se candidatou a deputado, e não, não é que ele não foi eleito, o golpe do Batista impede que todos os eleitos naquele momento, o ano de 51 para 52, né, é, tomem posse é, de seus cargos, porque houve o golpe do, do, do Batista. Nesse Toda a sua campanha a deputado pelo partido ortodoxo, o partido nacionalista, moralista, contra é, a, 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 a grande intervenção estrangeira, mas ao mesmo tempo disposto a um diálogo com os Estados Unidos, era um partido, digamos assim, burguês liberal, não é? é? Fidel faz parte desse partido e ele se candidata por esse partido. A ideia dele era aproveitar a tribuna para começar uma organização popular, uma luta de massas para, então, é, transformar a sociedade. É, essa meta era uma meta em confessa. Ele não dizia isso, mas muitos anos depois, ele, é, num, num, num texto que ele escreveu, ele disse o que é que estava na cabeça dele nesse momento, então ele já era o animal político estrategista nesse momento, porque ele ainda não tinha é, ingressado, digamos assim na, na proposta de guerrilha né, de luta armada é, isso ainda não estava nesse momento é, como uma opção, ela começa a se delinear exatamente após o golpe do, do, de Batista, porque o congresso é fechado, os, os partidos de oposição todos têm que se exilar, é, as pessoas que fazem um trabalho político têm que entrar na clandestinidade, etc. E é e a partir desse momento é que ele, é, que ele é, se decide, por, com o seu grupo, que ele então chamava movimento, é, partir para a luta armada. Só através da luta armada poderia é, derrubar o regime. É, nesse movimento... A maioria das pessoas, é, de componentes desse movimento que vai crescendo no, no ataque ao quartel Moncada, eles fazem um ataque a um quartel, né? Em 53. E a maioria são trabalhadores Pedreiros, carpinteiros Pessoas assim Com quem ele se dava muito bem Apesar de ele ser uma pessoa formada Ele era um advogado Ele tinha essa facilidade de falar com o povo De se comunicar muito bem Se comunicar de uma maneira muito fácil Isso é bem conhecido Uma oratória muito fluida Na universidade ele se destacou, começou a se destacar Como uma das lideranças Não da era a única dessa geração do chamada geração do centenário porque geração do centenário porque foi cem anos depois da morte do José Martí que foi um líder da independência independência essa que não se concluiu em Cuba totalmente né porque Cuba é, deixa de ser colônia espanhola pelos braços dos Estados Unidos não é verdade Quer dizer, quem é que ajuda Cuba a se livrar da Espanha? Os Estados Unidos, e com isso se, se estabelece a emenda Platte e a base naval de Guantánamo. Então, toda a república cubana ao longo do século XX, ela é uma república mediatizada pelos Estados Unidos. Então, Cuba o que fazia era ser um, um, uma espécie de adendo é, dos Estados Unidos em termos econômicos, fornecia açúcar, e era um lugar de gangsterismo, de máfia, etc e tal. Isso era Cuba. Então, é essa Cuba que Fidel e a sua geração, chamada Geração do Centenário, essa, essa geração de estudantes que floresce nos anos 40 e 50 em Cuba, e não é apenas ele, a juventude comunista, muito forte, é uma juventude comunista que não é exatamente, é, digamos assim, é, é, uma, um sustentáculo do birô político do partido, ela mantém uma autonomia, uma independência. Existem esses jovens ligados ao partido ortodoxo, esse que eu estou me referindo, né? Um partido nacionalista, é, liberal, é, moralista. E, 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 e alguns movimentos mais independentes, mas de qualquer maneira é uma geração muito forte e que faz a transformação em Cuba. Então, nesse movimento do Fidel, ele tem seus amigos na universidade e tem a maioria de trabalhadores, não é? Porque o meio sindical em Cuba também era muito forte, é, não tanto quanto o meio universitário. Mas o meio sindical, embora sofresse muita repressão, tinha um, uma, uma penetra. No meio sindical havia uma presença forte do, do Partido Comunista e Partido Socialista dentro do meio sindical. Então é, isso também é um fator que você vai que vai se evidenciar muito nos primeiros anos da revolução, porque as lideranças que vão compor o primeiro governo, chamado governo provisório, depois que o exército rebelde chega à Havana, que são partidos que estão no exílio e que voltam do exílio para então compor esse primeiro governo provisório, onde você tem apenas um exército rebelde, o Fidel apenas é o comandante do exército, ele não é primeiro-ministro ainda, quem é presidente é um, é um senhor designado por uma aliança desses partidos no exílio. É, aliança essa que foi costurada pelo Fidel na Serra Maestra. Tá? É, é, Fidel, como grande enxadrista, estrategista, ele não chegou sozinho desembarcando com seu exército rebelde em Havana. Existia um conserto das oposições que estava sendo manejado e operado há mais de um ano, não é? Então, é, é na verdade é uma vitória das oposições contra um ditador, onde o exército rebelde cumpre o um papel de vanguarda, ok? Então, é, o que eu quero dizer com isso é que Fidel ele, ao longo da vida dele inteira, ele teve com o povo, ao lado do povo, ele nunca teve descolado, embora ele fosse filho da elite. Ele nunca se viu nem se comportou assim. Ele até se sentia muito estranho. Ele, na universidade, para lembrar uma palavra, uma, uma, um termo que você usou, ele era visto como um guarriro, camponês. Muita gente, apesar dele ter aquela eloquência toda, essa capacidade muito grande de comunicação, ele tinha modo de ser... Guarriro, então o apelido dele Inclusive para os grandes amigos dele era Guarriro <risos> Porque ele era Aquela pessoa que notoriamente Tinha esse jeito de ser camponês tá? Então é, Durante a Revolução Nunca foi estranho para o Fidel entrar Pelo meio das cidades, pelo meio das ideias Pelo meio das casas e conversar com as pessoas Porque ele se sentia igual a eles tá? nunca, nunca houve esse estranhamento é, 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 Podemos dizer até que me perdoem os que discordam do conceito Ou que veem o conceito de outra forma Era uma forma de democracia direta tá Entre o líder e seu povo Então é, nunca houve esse problema E eu, isso é, era fácil de observar Eu pude observar isso é, Não de uma maneira tão profunda Ou tão grande como gostaria Porque eu estava muito ocupada também Com fazer minha pesquisa para o livro Em alguns momentos Vê o Fidel no meio da multidão falando com as pessoas, abraçando as pessoas, muito corporal, muito instintivo, e as pessoas também, mulheres, homens, vêm e abraçam ele, e falam com ele, então existia uma imbricação muito grande entre o líder e seu povo. É, há um momento muito especial, estou é, me recordando de tantas coisas nesse momento, há um momento muito especial, em pleno período especial, quando há uma multidão que acorre às ruas, em plena crise econômica, uma crise econômica muito forte, depois da, do fim da União Soviética e do, e do fim dos acordos preferenciais de Cuba com os países socialistas, em que Cuba se vê numa opção zero, sem mantimento, sem recursos, sem insumos, começa a haver, evidentemente, uma revolta popular, é, que, que era dialogada com o governo. Mas, em um determinado momento, há um grupo de pessoas que vai propor para pegar uma balsa e fugir para os Estados Unidos, é, Fidel, mediante a informação que tem dessa, dessa situação, ele vai até essa, esse, esse lugar, esse lugar do porto onde estava essa balsa, com essa pequena multidão, e começa a conversar com as pessoas, a explicar para elas o que está acontecendo. E as pessoas, pouco a pouco, vão se apainando, vão se acalmando, e acabam dizendo, viva Fidel, viva Fidel, viva Fidel. Enfim, é, é uma... Uma, há momentos de de, de de digamos essa relação muito próxima muito íntima desse líder com seu povo que que é a que faz com que Fidel tenha essa estatura de liderança e de estadista no século XX né é, não é à toa ela foi construída e ela é, se evidenciou em muitos momentos entendeu não sei se faltou algum aspecto da sua pergunta para eu responder
1: não tá tá, tá, perdi, tá pergunta é respondido
2: Realmente respondido. Realmente respondido. É, então, é, seguindo nessa, nessa cronologia, é, eu tenho uma pergunta que é um pouco mais reflexiva do que biográfica, porque você conversa, acho que você trouxe um, um dado muito interessante, né, porque é, externamente se constrói essa ideia. Da ditadura socialista cubana, onde o Fidel rouba dinheiro das pessoas e aparece na lista da Forbes sendo um milionário que tem dinheiro escondido. E, na verdade, ele estava ali andando com as pessoas no povo, ia tomar sorvete com elas, que, segundo consta, era um grande amante de sorvete, o, o Fidel. Sim. E, enfim, é a realidade muito diferente do, do que é pintado na mídia. Mas uma, uma coisa que existe até nas próprias esquerdas, e talvez por isso seja interessante, é quando se faz uma oposição visual histórica entre o Che e o Fidel porque o Che era o sonhador que lutou, que queria lutar pela revolução e tudo mais, e eu não estou de forma nenhuma heroizando a, a vida do Che mas ele morre é, jovem e morre é, tentando fazer uma revolução acontecer em outro país. Enquanto isso, Fidel né, seguiu no comando de Cuba e morreu velho velhinho, na sua cama quentinha, é, depois de ter construído uma revolução é, feito o day after, né? Que é a parte, talvez, mais difícil, né? Não que fazer uma revolução já fácil, mas né, se manter também é igualmente difícil. É, você acha que essa percepção dos dois como se fossem o bom e o mal é, é uma coisa infantil, de certa forma? Ou é, as pessoas não, não sabem lidar? Você acha que as, as pessoas sabem lidar com... O um processo contraditório que é estar no poder? E você acha que o Fidel lidava oh, bem com isso?
0: É, também, na sua pergunta, tem vários aspectos aí que me ocorrem. Por exemplo, há, 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 é, há que voltar ao início da relação do Fidel com o Che, necessariamente, para poder entender isso. É, Fidel e o Che se conhecem no México, tá? É, o Che está numa, digamos, numa segunda sua segunda aventura pelos países da América Latina, é, tentando conhecer e tentando, de alguma maneira, se, se preparar para uma missão revolucionária. É isso que tá, essa é a, 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 esse era o sonho do Tia, a utopia do Tia nesse momento. E ele conhece o Raul primeiro, numa praça no México. É, Fidel e Raul e outros mais estão exilados no México, exatamente, é, no início do prepara dos preparativos para é, fazer a expedição do grama o famoso Yati Grama que vai desembarcar em Cuba para fazer a guerrilha na Serra Maestra, tá? Eles estão exilados no México. É, o México é, digamos assim, o centro principal do início dessa história, unindo o Fidel, Raul, Che e outros mais. É, o Che está lá, conhece o Fidel, e uma das coisas que o Che diz ao Fidel, depois que eles se conhecem e se entrosam perfeitamente até porque os dois eram 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 muito faladores né e muito reflexivos ao mesmo tempo tinham é, personalidades temerárias an, ambos né e voluntariosas e ao mesmo tempo rigorosas no sentido da reflexão é, é, diferenças é, o Fidel o Fidel talvez fosse mais já pragmático e o Tchê um pouco mais idealista. Talvez essa fosse a principal diferença entre os dois, embora eles se acasalassem em muitos aspectos. tá? O Tchê diz assim para o Fidel, é, eu vou com você nessa sua aventura para Cuba, construir essa revolução em Cuba, mas eu quero ficar livre para quando eu decidir seguir minha trilha, seguir minha jornada para fazer as revoluções em outros países. Já está na cabeça do Che de alguma maneira Ainda sem verbalizar E na do Fidel A tal da história de um, dois, três Vietnãs né? Que depois vai florescer Nos anos 60 bastante é, Pela batuta de ambos Então, então não é O Fidel, Fidel não está descolado de Che Nunca é, Quando o Che sai de Cuba Depois de cumprir determinadas funções E até se contradizer e se conflituar com algumas, alguns é, comunistas muito a, fanáticos em termos de adotar modelos soviéticos em Cuba, é, Che era contrário, Che achava que se devia encontrar um modelo autóctone, autóctone de revolução. É, é, a par desse conflito, ele disse: está na hora de eu ir, de eu cumprir meu, meu, minha, minha missão, de eu ir para a minha, minha jornada. Ele, é, ele, é, ele só tem uma operação clássica, né, que ele sai de Cuba disfarçado, ele vai para o Congo e faz aquela primeira, primeira tentativa de revolução no Congo, que não dá certo, guerrilha no Congo, que não dá certo, porque era impossível organizar e ter uma frente militar organizada no meio de concepções muito tribais, era muito difícil você organizar aí... Além do mais as lideranças na, na África... Elas tinham uma visão muito europeia... Eram, eram lideranças é, educadas na Europa... E que na verdade tinham se desconectado... Totalmente dos problemas reais... Da África... Das tribos na África... Da realidade africana... Então em frente a essas contradições todas... E mais outras... O Che... Como não funciona... E ele acalenta... aí fazer a evolução no país dele... E naquele momento... O que ele visualiza é a Bolívia como possibilidade, né? em função de, algum, de algumas características. Né? Existia um incipiente movimento é, camponês, existia um partido comunista atuante, existia, existia uma fração dos militares nacionalistas. Então, algumas condições faziam com que a Bolívia pudesse ser um primeiro, digamos assim, motor é, para essa revolução latino-americana que se, que se queria abrangente, que se queria... É, continental, não apenas continental como tricontinental depois a gente vai ver isso, porque na verdade a, a ideia de, da, da revolução que está na cabeça de Fidel e Tchê ela não é só uma revolução na América Latina não é só em Cuba nem na América Latina é na África e na Ásia é, há alianças aí com várias lideranças importantes nesse momento Neru, Sucarno Nasser é, é, Nasser no Egito etc, então é, é, o Che, ele, ele, quando vai para a Bolívia, quem está organizando toda essa operação e todo esse traslado e toda essa comunicação é o Fidel com ele. ele. Nunca houve descolamento entre uma figura e outra, muito pelo contrário. O grande embaixador do Fidel nos primeiros meses, depois, depois de, que a revolução se instaurou, para dialogar com os outros países foi o Che. O que era mandado como emissário, como embaixador principal preferencial do Fidel no mundo. Ele fez as primeiras viagens para situar a Revolução no mundo. Então, não, não há um descolamento entre os dois. É, existia realmente essa, esse projeto comum. Projeto comum de expandir a Revolução. Né? Fortalecer a Revolução Cubana e expandir a Revolução pelo mundo. Eles não viam é, a Revolução como num país só. Ele e nisso se contradiziam bastante com a União Soviética. Não é à toa que fidel. Aí sim, como um ser pragmático é, cujo encargo é, botar, é ter o governo é, andando, ele tem que se equilibrar entre os dois objetivos, que em muitos momentos colidiram é, as relações com a União Soviética das quais não se podia abrir mão porque sem essas relações Cuba não podia sobreviver e ao mesmo tempo a exportação da revolução é que ficou muito a cargo do Che mas com o Fidel é, nos bastidores de uma maneira muito intensa então é uma das tarefas do Fidel um dos momentos onde se revela esse animal estrategista e político que é o Fidel é exatamente nesse pêndulo em que ele viveu muitos anos entre ao mesmo, manter essa relação com a União Soviética e com os países socialistas e é, exportar a revolução a União Soviética não queria isso não quis isso durante muito tempo porque a União Soviética tinha que manter aquilo que se chamava coexistência pacífica o equilíbrio estratégico com os Estados Unidos, Estados Unidos, no âmbito da Guerra Fria. Tem um célebre discurso do che que ele fala assim, que ele vai na ONU, né, e diz assim, coexistência pacífica. Como é que a gente, como é que os opressores, como é que nós oprimidos vamos ter poder, podemos ter coexistência pacífica com os opressores? Coexistência pacífica são para eles, não são para nós, né? Então essa noção é, fica muito clara. Onde é que está uma Seara? É a Seara, digamos assim, que até você, você pode, poderia denominar Guevarista, mas ela também é de Fidel e também é de Cuba, e essa necessidade de manter essa lealdade à União Soviética, que não, e, porque na verdade foi, digamos assim, uma durante, enquanto, enquanto durou foi um, uma, uma linda relação. Onde A União Soviética foi muito fiel a Cuba. E se não fosse a União Soviética para chegar lá e, ter, e resolver os problemas quando os Estados Unidos decretou o bloqueio a Cuba? E já e Cuba já não tinha, podia ter mais petróleo e nem podia vender açúcar, estou falando do início dos anos 60. Se não fosse a União Soviética para chegar e dizer: "Estamos aqui com vocês", Cuba não poderia se, ter se transformado no país que se transformou com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento da ciência com uma educação generalizada de, 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 de grande porte, com nada disso é, teria sido inviável manter essa revolução, como foi inviável para outras revoluções que pipocaram, ou tentativas de revolução que pipocaram a seguir e que não tiveram sustentáculo econômico algum é, um, um exemplo é a revolução nicaragüense, por exemplo não é? É, que depois que a frente sandinista consegue vencer a guerrilha e consegue se eleger é, inclusive ganhar o governo, como é que ela vai lidar com as condições é, de empobrecimento da população daquele jeito? De que forma? Como é que se relaciona um país revolucionário com o mundo capitalista nesse momento? Como? De que forma? Isso é um desafio muito grande. É, é quase uma, digamos assim, uma cutucada, uma alfinetada nas teses marxistas, né? Que você diz assim: Marx sempre disse o socialismo vem depois. Do desenvolvimento das forças produtivas E tal, o capitalismo no seu esgotamento Quando ele já não dá mais conta Desse avanço Aí o socialismo né, pode se instaurar Porque existe um, um, uma base Econômica forte Que pode sustentar um projeto socialista Não foi isso que aconteceu com a Revolução Cubana A Revolução Cubana foi instaurada é, Numa via inversa né? Numa via inversa Num país que era o quintal dos Estados Unidos então como é que você sustenta uma economia é, é, depois a partir de uma opção revolucionária num mundo cada vez mais globalizado com um o modo, um modo de produção predominante que é o capitalismo? Então é muito complexo, entendeu? É o desafio que, por exemplo, Cuba ter, começou a ter quando a União Soviética começou a apresentar problemas econômicos já nos anos 80 e Fidel ficou atento a isso ele começou a tentar abrir o mercado é, criar representações comerciais outros países, é, quando na América Latina terminaram as ditaduras e começar, começou a ver o processo democrático em vários países como no Brasil, é, a ofensiva diplomática do, cubana através do Fidel nesse país foi enorme, exatamente no, no, no sentido de manter a sua revolução, de fazer a sua, sua, sua revolução sobreviver de uma maneira independente e soberana, não é? É, é, aliada aos países do seu continente, nossos irmãos, né? Então é, você vê que, que tem toda uma história aí que, que é muito que é muito complexa, que é muito complexa e que se não fosse esse estrategista a comandar isso, talvez isso não tivesse dado certo. Quando se fala assim, mais uma cisão que se, que, se, que se costuma se fazer entre Fidel e Raul. Ah, quando Fidel morreu e Raul assumiu, aí sim houve abertura de mercado. Começou a ver os trabalhos por conta própria, o trabalho autônomo, o desenvolvimento das forças produtivas, etc e tal, em Cuba. Porque é uma economia estagnada, onde as pessoas não tinham o que comer, etc e tal. A necessidade de abertura de mercado vem desde antes. E, e a depois do fim da União Soviética, não é? Que isso, esse sim é um momento dramático para Cuba, 91. Por um acaso, a minha vivência em Cuba foi nesse âmbito. Eu, de alguma maneira, meu trabalho, meu pequenininho trabalho de fazer dois livros lá, foi estar foi tá nesse contexto né, de novo enlace de Cuba no mundo. De alguma maneira, esse, esses dois pequenos livros também cumprem um papel aí, embora muito diminutos, também cumprem um papel nessa abertura de Cuba que acaba de ser abandonada pelo seu pai, URSS, União Soviética, não é? Então, como é que ela faz? É com uma indústria incipiente, é, com apenas produtos primários para vender, açúcar, cítricos, níquel, precisando urgentemente de insumos, é, mantimentos, é, bens que não são produzidos em Cuba para poder fazer andar nessa economia e atender as necessidades da população, que essa é a premissa principal, como é que faz? Tem que abrir o mercado, não tem saída. E essa concepção o Fidel teve e o Raul deu continuidade, porque à medida que o bloqueio foi se acirrando é, e Cuba foi tendo que encarar a sua própria realidade, né? a sua re realidade de um país de pouca produção é, com, com, sem ter é, bacia hidrográfica para produzir energia tendo que importar petróleo é, então são desafios que foram colocados desde sempre para essa revolução né? e, eles, e esses desafios estão sendo estão seguindo estão seguindo nesse processo dialético é, a revolução continua é, não qual é a ideia do Raul? A ideia do Raul é abrir o máximo, mas não com o intuito de, de derrubar o modelo socialista. É Como conduzir essa dinâmica? É um desafio dos cubanos. Nós não sabemos como. Eu não saberei dizer, nem você, nem ninguém. Eles é que têm é que, 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 que decidir sobre isso. Não temos que interferir sobre esse assunto. É, é, quando se fala assim, fim da era Castro fim da era Castro guarda uma, uma conotação provocativa né? estamos no fim da era Castro. Castro sem a conotação provocativa, sim estamos no fim da era Castro já Fidel morreu, Raul se ausentou e agora quem está no poder é, como presidente, como primeiro secretário do Partido Comunista é um jovem revolucionário, de uma outra geração, com concepções é, afinadas a revolução, mas querendo abrir o seu país, querendo fazer o seu país crescer, se desenvolver. É, o fato de ser socialista não é incompatível com o desenvolvimento, muito pelo contrário. Depende da opção política e econômica que você tem, não é? é e o Estado cubano, nesse momento, é um Estado que está coexisti fazendo coexistir relações capitalistas. Com, com a propriedade socialista dos meios de produção. Olha que desafio tem é, esse país, fazendo com existir dois modos de produção. É, sem querer, Fidel, Raul deixou isso muito claro no, no, no último congresso, né, há poucos dias. Né? É, o que nós não podemos abrir mão é da nossa soberania, por isso que nós não podemos perder os nossos princípios socialistas como base e por isso que alguns, algumas áreas estratégicas permanecem na mão do Estado. Educação, saúde, recursos minerais e defesa. É, realmente, quando se perde a soberania, sabemos nós. É, é dramático, não é? É isso.
1: Muito bom, muito bom, Cláudia. É, minha pergunta, eu quero... Como jornalista, né, você também jornalista, jornalista historiadora, queria que você falasse da relação do Fidel e do regime socialista cubano com a mídia. Né? Porque nós aqui no Brasil temos um, um modelo, né? Um modelo da mídia empresarial, né, que, embora ela, ela eu sempre falo isso aqui, né, ela passa uma ideia de, de imparcialidade mas a gente sabe que de imparcial ela não tem nada, né? ela tem lado. E ela tem inclusive lado na hora de demonizar né, os regimes socialistas né, mundo afora e isso com Cuba não foi diferente, com Cuba e com Fidel não foi diferente. Né? São poucas vezes que Fidel é citado na grande mídia brasileira sem ser chamado de ditador, por exemplo. E você aí já, com as suas respostas, já citou várias vezes, inclusive exemplos de democracia direta né, no país, é, queria que você falasse da sua relação. É, é, isso já está meio intrínseco à forma como ele lidou com a própria biografia que você escreveu, né? Mas eu queria que você falasse da sua relação com, dele com a mídia cubana, especialmente, né? É, como, que, como que foi isso? Como que a mídia cubana ela, ela atuou. Né, nos primeiros anos pós-revolução e até mesmo no, 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 no tempo de hoje, né? como você mesmo disse, e isso eu ouvi da boca de um cubano, inclusive, a mesma frase que você falou, eu ouvi da boca de um cubano, né? que a revolução ela nunca deixou de acontecer, ela está acontecendo nesse momento, né, durante todo o tempo, durante todos os dias, todas as horas, ela segue acontecendo, e é por isso que ela está viva. Eu queria que você falasse sobre isso.
0: Concordo. É uma revolução permanente. Eu acho que as, as pessoas de, daquela época, a esquerda, que é, é afinada com o chamado trotskismo, né? De vai dizer, a ah, revolução permanente internacional. Mas Cuba não deixa de ser um processo de revolução permanente. Não há dúvida. Inclusive faz experiências sui generis. Por exemplo, a experiência de fazer o peso convertível, né? exatamente no momento de, quando houve exatamente a queda da União Soviética, do, do bloco socialista, que Cuba viu a sua, sua moeda pe, e, se desvalorizar in, enormemente, porque não existia oferta, a gente sabe que quando, quem conhece um pouco de economia sabe, a inflação, é, há muita inflação quando você não tem oferta de produtos, né? Cuba não produzia muito, muita, muita coisa, então o peso se desvaloriza. E aí Cuba entra num processo de dolarização parcial, digamos assim. O dólar é legalizado por Fidel para poder fazer compra. O Estado começa a arrecadar divisas nas tendas é, para turistas e depois tendas onde também se, se, os cubanos também podiam se abastecer se tivessem divisas para comprar. É, isso foi anos depois, né? Então, é, é, tudo isso é, indica que eles foram capazes de é, enfrentar, inclusive, a, a, a ofensiva da mídia exterior sobre eles, né? Dizendo, ah, Cuba vai continuar intransigente e vai manter a sua ditadura. Não, não mantiveram ditadura alguma. É, é, muito, é muito engraçado, porque a gente pode dizer assim, né? É, nós vivemos sobre uma ditadura do capital, né? É, de certa forma, até me lembrei do professor, que vocês gostam, professor Almascaro, o Alisson Mascaro né? que fala, o Estado é, uma forma, é a forma política do capital. É um, é um, é um conceito perfeito, Entendeu? O Estado cubano é a, forma, é a forma política do socialismo. Só que, no momento, ele, ele se, se desafia para exatamente para o bem da nação, para o bem do povo, a é, é, introduzir reformas liberalizantes, reformas de conteúdo liberal, para liberar a mão de obra, para o desenvolvimento, desenvolvimento das forças produtivas. Porque as empresas estatais, desde sempre... Tinha dificuldade de de incentivar a produtividade da mão de obra, não é? Então é, isso é bem complicado e é o desafio do socialismo o cubano é esse. Eles vivem nesse desafio, desafio de como manter o socialismo e como manter a sociedade se abastecendo de alimentos e os bens necessários à, à sua sobrevivência. Todo o tempo é isso, no meio de um mundo globalizado capitalista, né? Cuba bloqueada pelos Estados Unidos no mundo globalizado capitalista, tendo que sobreviver, tendo que sobreviver e crescer, né? Então, eu vivi essa situação. É, quando me foi dada é, a oportunidade de escrever esses livros, é evidente que alguns cubanos é, intelectuais ou pessoas mesmo do governo não viam com bons olhos esse, digamos, estou sendo muito, muito franca, já falei isso para outras pessoas, privilégio, né? porque outros jornalistas de muito mais renome, muito mais conhecidos, tinham feito a mesma petição e, e não conseguiram essa, essa autorização, entre aspas, digamos assim, voltando à questão da autorização. É, no entanto, eu obtive e tentei ser o mais é, consequente com essa, com essa oportunidade e da qual me honro muito, até hoje. Então, é, foi difícil. Eu sofri, é, durante esse tempo em Cuba, que eu fiquei vários anos lá né para fazer essa pesquisa, Fora, a jornada do livro barca 10 anos, se contar todo o levantamento de pesquisa, eram disquetes, disquetes, disquetes de muita coisa, de documentos, de entrevista etc. e tal, que eu depois tive que organizar. É, eu sofri algumas travas, importantes travas mas eu tinha alguns aliados no governo importante é, a mídia, o, o, esse livro ele, exatamente porque ele traz muitas informações da vida do Fidel que não são veiculadas pela imprensa cubana né? é, ele não foi editado em Cuba na verdade, então, ele não foi editado em Cuba, ele foi editado em espanhol, mas ele não foi editado em Cuba. Algumas vezes que eu fui a Cuba, tempos depois, eu fui entrevistada pela mídia cubana, porque sabiam que eu tinha feito a biografia, etc e tal, mas nunca houve assim um alardeamento, um acolhimento excessivo da minha, da minha obra biográfica dentro de Cuba, não. Entendeu? Tô falando de uma maneira mais geral. Como toda sociedade tem contradições políticas dentro dela, obviamente. É, se você me perguntar por que eu sofri essa, é, por que fui, por, por que estive dentro desse conflito, por que, que se formou um conflito ao meu redor, não sei te dizer. Talvez porque, talvez uma das razões seja porque sempre houve aquele princípio de que a vida pessoal do comandante não podia ser vazada, não podia aparecer, né? a questão né, da, da preservação do mito, da preservação do herói, etc., tal, do líder, daquela figura é, importante tal, que não pode ser, cujos segredos, na verdade, tem que ser preservados, cujos segredos pessoais têm que ser preservados. Exatamente por isso, inclusive eu tinha muita dificuldade, às vezes, mesmo, mesmo a oficina lá da, do governo, do con chamado Conselho de Estado, telefonar para algumas pessoas para dizer que eu ia entrevistar, as pessoas, na hora que eu ia entrevistar, se travavam, tinham medo de, falar, de contar as coisas, muito medo de lembrar de coisas, de revelar situações de intimidade é, com o Fidel. Então, é, o que Fidel virou realmente um mito. Além de ser essa pessoa tão próxima do povo, tem o lado do mito que foi construído dentro e fora. Né? Então, é uma relação conflituada com a mídia cubana. É, não que eles ignorem, mas também não, não, não acolheram demasiadamente. É, por outro lado, também no Brasil, é, não houve, por parte de pessoas ligadas à esquerda, ou mesmo à Cuba, um acolhimento grande quando eu fiz esse livro. É, apesar dele de ter ganho o prêmio, inclusive. Né? É, ele não houve, porque as pessoas desconfiavam, não entendiam como essa pessoa pode fazer de onde vem ela de onde vem ela para escrever esse livro então é, eu sempre sofri algum tipo de é, é, preconceito digamos assim de algumas de algumas categorias de algumas esferas por eu ter enfrentado é, e me dedicado a fazer essa obra entendeu então não 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 estou sendo muito franca não, não realmente não não tem por que esconder isso mas não foi fácil, nem em Cuba, nem no Brasil. <risos> embora o livro tenha sido publicado em outras línguas, em chinês, em italiano, em espanhol, em grego, etc., eu não tenho também uma edição em inglês. Foi tentada várias vezes com várias e grandes editoras eh, dos Estados Unidos e da Inglaterra e... Algum tipo de operação aí de bloqueio ocorreu. É, então, eu também não tenho. É, gostaria muito de poder ter uma edição desse livro em inglês, porque é, é uma história completa do Fidel, desde a infância até, até os anos 2000, é, onde eu tento com muita honestidade contar a verdade que chegou a mim, entendeu? Então, é... E Cláudia... Fala. E como, e, e como,
1: e como é, o Fidel encarava o papel da mídia né, como líder da, da Revolução, como ele encarava o papel da mídia, como ele lidava com a mídia né, no país dele.
0: Pois é, você sabe que é engraçado tem até. Eu estava eu tava relendo é, exatamente porque eu ia fazer a entrevista com vocês, porque de vez em quando com esse livro tem algum tempo, e eu, de vez em quando, saborei ele uma, uma hora ou outra, então eu estava relendo um dos capítulos, estava me lembrando dos anos 80, é, lendo alguns capítulos sobre os anos 80, quando há um processo em, é, encabeçado por Fidel, de processo bem conhecido em Cuba de retificação das tendências negativas de acomodação, de igualitarismo, de necessidade de subsídio e sempre de uma certa acomodação é, por tudo ser bancado, promovido e é, é, é fomentado pelo Estado. Né? Um comportamento de acomodação que houve é, em boa parte da, da, da população cubana. Então, é, o Fidel sempre reclamou, como um, quase como um líder de oposição, é, dessas chamadas tendências negativas, que de alguma maneira eram fruto também do modelo soviético, que foi internalizado, né? onde esse essa, essa, é, objetivo de ter pleno emprego, de ter igualitarismo absoluto, onde sempre foi complicado manter, porque é preciso ter muito dinheiro, muito rico, para você conseguir esses objetivos de pleno emprego e igualitarismo. O, o, o Estado precisa ter dinheiro para ele poder fornecer todas essas benesses e benefícios a toda a população. Caso contrário, diferenciações vão começar a acontecer não é, no processo. Então, é, essas tendências negativas, uma delas e é, até tem, uma, tem uma, uma parte onde eu abordo um discurso que o Fidel faz exatamente para os órgãos de imprensa é, promovendo, dizendo que eles têm que ter uma visão mais crítica que, não adianta, que eles não podem se transformar em todos, porque não, não é, eu penso só que é o grama, tem alguns jornais em Cuba, alguns meios de comunicação, rádio, etc e tal, e agora vários sites de internet, mas digo assim não podem ter uma tendência à acomodação. É necessário explorar o viés crítico. Ele fala isso para as pessoas, para os jornais e, e meios de comunicação em Cuba. Então, é, reclamando, dizendo que eles têm que ajudar é, a mobilizar a mentalidade das pessoas, de que elas não podem é, é, se acomodar, que o Estado vai resolver tudo. Que é necessário também lutar pelo país, cada um fazer a sua parte. Então, é, são desafios do socialismo, sabe, gente? É muito complexo. Então, e o Fidel sempre foi esse promotor, esse instigador da reflexão, é, por incrível que pareça, ou seja... Quando eu falo isso... Eu já falei isso algumas vezes... As pessoas ficam olhando para mim... De pessoas que já... É, de alguma maneira... Sacralizaram certa mentalidade... dentro de si... É, não entendem... Como é que alguém pode estar falando... Que o Fidel é esse promotor... Do viés crítico... Dentro do país... Mas na verdade ele foi... E ele... Jeff, eles quase uma... Via cruzes pelo país... Tentando romper com essas tendências negativas... Que ele chamava tendências negativas... Que uma delas isso... A, a, o medo de falar a verdade O medo de fazer crítica Uma coisa é você ter medo de falar a verdade Medo de fazer crítica E outra é conspirar contra o regime Aí é uma distância né? É, isso não quer dizer Que o Estado tenha aceito a Conspirações que foram feitas contra o regime Não, não aceitou Não aceitou Não se aceitou dissidência organizada Nunca se aceitou é Porque isso ia ser desmoronar o Estado Desmoronar o modelo, né? E principalmente ali, é, na fronteira dos Estados Unidos com os Estados Unidos, com ataques aéreos, com infiltração de espiões, é, com bloqueio diplomático, com, tempo, com bloqueio de financiamento estrangeiro, com bloqueio de investimento estrangeiro pelo mundo afora, é, como é que você vai deixar... É, vazar isso não pode, abrir, não pode abrir a porta Desse jeito Então era uma tentativa de se preservar Mas ao mesmo tempo provocar A transformação da, das mentalidades dentro, dentro de Cuba O Fidel, na última década de vida dele Ele tinha uma frase muito bonita Que eu gosto muito de repetir e lembrar Ser culto para ser livre Ele dizia isso É uma frase que saiu num discurso dele Que, embora seja uma frase Tão curta ela é tão significativa, ela tem tanto a ver com o que está nos ocorrendo hoje no Brasil, por exemplo, né? você, você só pode ser realmente livre quando você tem conhecimento, quando você está do lado do conhecimento, quando você, quando, quando você se permite a pensar por conta própria e agir por conta própria, sem subalternidade, sem submissão. Então, é, é, é isso que ele estava dizendo para o povo dele, que, que foi assim que ele se formou. Esse líder, esse revolucionário só se formou porque começou a pensar e agir por conta própria, não é? Sem se deixar é, conduzir pelo, pelo, pelo poder, muito ao contrário. Então, é, essa, aí voltamos à história da revolução permanente. Aí voltamos à história, dessa bela história da revolução permanente, entendeu? E que pouca gente conhece. É, e que, que e faz com que a gente descubra uma Cuba e um Fidel que foi tão encoberto, essa história tão encoberta, né, tão distorcida, o papel da grande mídia internacional do controle da informação foi muito violento é, e criou a mentalidade. Eu hoje observo jornalistas que se, 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 se dizem especialistas em Cuba e tal, que já estiveram lá e fizeram reportagem, eles repetem certos bordões é, certos dogmas que eu realmente né, fico perplexa porque é falta de conhecimento é falta de aprofundamento então é, é isso entendeu? é isso é,
2: Cláudia, é, eu queria juntar suas suas duas obras para fazer uma pergunta é, tanto o ZR, o rifle que matou o Kennedy, quanto a sobregrafia do Fidel, para falar talvez de um dos momentos mais icônicos da Revolução Cubana, que é a crise de outubro, como eles chamam, Opa, como se chama no Brasil, a crise dos mísseis, né? a crise dos mísseis cubanos. Uhum. É, bom, em prim primeiro lugar, eu acho que, que cabe aí, é, você, deve ter uma, você deve ter uma perspectiva muito mais aprofundada do que, do que eu possa porque a sua pesquisa é toda focada nisso, mas eu imagino que há aí uma relação de causalidade, né? o fracasso da invasão da Baía dos Porcos, onde é criada essa aliança mafiosa dos mafiosos que perderam seus cassinos com a classe média alta cubana que se sentiu alienada pela revolução e fugiu para Miami e voltaram depois para tentar é, conseguir de volta as suas propriedades junto da CIA essa, essa invasão fracassa retumbantemente isso, isso daria um filme de comédia que nunca foi feito infelizmente em seguida a Cuba se vê na necessidade não consegue se manter uma não alinhada né talvez o sonho de Fidel fosse ter a posição do Tito ali né de ser um não alinhado socialista na dele mas não não foi possível teve que hum. se aliar à União Soviética e, enfim, daí criou-se a crise dos... Do... Criou-se a crise de levarem mísseis, essa, essa agressão horrível que foi feita aos Estados Unidos, como se os Estados Unidos não tivessem colocado mísseis na Turquia, que também é a distância mais ou menos equivalente ao território soviético tudo mais. Mas é, é, eu, eu queria entender, primeiramente, como foi, como foi é, essa tensão, como foi viver essa tensão do lado do Fidel, porque é algo que só é cinema, cinematizado pelo lado dos Estados Unidos, e Cuba parece muito periférica nessa história, como se fosse uma carta fora do baralho, assim um objeto dentro dessa disputa. E o quanto dessa crise você acha que resultou na
0: morte do Kennedy? Gente... Essa é uma, uma grande pergunta, é, ela, ela é fundamental nessa história, isso aí explica muita coisa. É, como é que começa essa história da chamada crise dos mísseis, ou crise de, ou crise de outubro, né? alguém fala crise de outubro, é, em, em Cuba se fala muito crise de outubro, e é, começou com uma proposta é, da União Soviética de é, instalar mísseis em Cuba. Estalamistas em que era importante para manter o famoso equilíbrio estratégico, porque existiam bases norte-americanas próximas da fronteira soviética na Europa. Né? Então, em função desse, dessa premissa, é, Raul Castro e Guevara vão à União Soviética, conversam lá com o Khrushchev, com os generais, etc. e tal, e. É, Fidel tem uma grande pergunta nessa história. Vem cá. E se os Estados Unidos descobrem que tem mísseis em Cuba, vocês vão estar dispostos a nos defender? Porque se eles descobrem, eles vão querer nos atacar. Como é que vai ser? É, não, aí o Khrushchev diz: não, essa foi a desculpa de que disse ela. Não, não vão descobrir. Essa operação vai ter ser toda muito bem. <risos> é. não, fica tranquilo, <risos> tá, tá tudo certo. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Disse, bom. Já que vocês estão garantindo que é importante botar esses mísseis aqui, então ok, vamos ver como é que essa situação se desenvolve. Né? O Fidel aceita é, com uma garantia de que o Khrushchev numa iminência dos Estados Unidos descobrirem, através dos seus aviões espiões, etc e tal, ou sei lá como, é, que tem mísseis em Cuba, que ele vai saber conduzir essa situação muito bem. Né? Bom, é, se instalam os mísseis em Cuba A população cubana fica né, é, Sobressaltada com aquelas caminhões Imensos entrando Território adentro Mísseis enormes para serem colocados Em Cuba, etc, e tá um belo dia Realmente os Estados Unidos Descobrem que tem mísseis em Cuba E aí é, Ameaçam invadir Ameaçam invadir Cuba Khrushchev diz que vai resolver o problema é, e começa a negociação com Kennedy aí os filmes americanos mostram bastante, tem vários, alguns filmes dois ou três, sobre essas conversações do Kennedy com Khrushchev o Fidel é, fica à margem dessas conversações e percebe que ele está sendo colocado à margem é, quando na verdade Cuba é, é o palco dessa, dessa situação, quem está ameaçada de, ser, de sumir do mapa é Cuba, não é a União Soviética e nem os Estados Unidos então o Fidel diz assim não, eu quero entrar nessa negociação aí eu quero ter certeza de que é, não vou ser agredida e aí ele lança os famosos cinco pontos né onde ele, 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 ele diz assim, eu, eu, eu quero que Cuba seja participante dessa negociação e impõe os cinco pontos, fim do bloqueio norte-americano Fim dos ataques piratas, fim das infiltrações de espiões, retirada da base na Guapanval de Guantánamo, etc. Todos os expedientes do chamado bloqueio diplomático-militar e das ofensivas e agressões e hostilidades norte-americanas. Com isso, ele entra na negociação para a retirada dos mísseis. Cuba queria ser um ator nessa negociação e não foi considerado assim. Na verdade, enquanto ele está falando isso... É, Khrushchev já está negociando com Kennedy a retirada da, da, das bases é, norte-americanas na Turquia e na Itália. É, a, a questão da base norte-americana na Turquia já se sabia mais ou menos, a da Itália não. A Itália, a Fidel vai saber, inclusive muitos anos depois, numa conversa que ele vai ter, é, na União Soviética, quando em, em uma visita à União Soviética. Então, o que, que acontece é, nesse momento? Acontece que Cuba foi colocada como uma moeda de troca. E esse sentimento de, 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 de ter sido usada e não ter sido considerada doeu bastante é, nos cubanos, no Fidel e no Raul em particular. É, inclusive, mas era preciso relevar... Afinal de contas, não houve Terceira Guerra Mundial, não houve invasão, porque o Kennedy, a essa altura, também está querendo, nos Estados Unidos, se desvencilhar das, das, das imposições do chamado complexo industrial militar. aí ah, conflitos dentro dos Estados Unidos que também fazem com que Kennedy tome, mais uma vez, uma postura diplomática, Coisa que ocorreu também na invasão da Bahia dos Porcos. Kennedy não autorizou a, a, a invasão, é, o ataque aéreo a, a Cuba, ele não autorizou. Ele disse, se você, a CIA já tinha programado anteriormente no governo Eisenhower essa invasão de mercenários, ok, não posso fazer nada. Ele não disse assim, estou falando para vocês. Mas eu não vou autorizar um ataque maciço militar, eu não quero isso. Tanto que ele não autoriza lá e também na crise de outubro, Kennedy também prefere deixar as coisas como estão, como porque, na verdade, teria razões para atacar Cuba no momento em que ele percebe que tem mísseis soviéticos instalados em Cuba. Cuba está ali pertinho, verdade? Se fosse, não sei se fosse outro presidente, você teria atuado da mesma maneira, né? Então tem aí um ponto para o Kennedy e poucos pontos para o Khrushchev que de alguma maneira utilizou Cuba sim para os seus objetivos de equilíbrio estratégico né, no mundo. Então, é, enfim, é essa, essa é a crise dos mísseis. Raul, inclusive, aproveitando essa deixa que você deu, muitos anos depois, exatamente na época da, da Revolução Nicaragüense, quando os Estados Unidos é, começam a invadir, é, tentar invadir a Nicarágua e El Salvador, toda aquela ofensiva ali centro-americana e Cuba está metida e Cuba está metida apoiando esses movimentos, Raul pergunta para lá, para os soviéticos vem cá, se houver uma invasão a Cuba, vocês vão ficar do lado da gente? Os soviéticos responderam não vamos não, nós não vamos ficar do lado de vocês não nós não, não temos nada a ver com isso Ok, essa altura, estamos falando de anos 80 a União Soviética já está tendo bastante dificuldade de se manter eh, internamente os problemas da União Soviética já estão pipocando e ela está pouco a pouco tentando se desvencilhar desses, desses compromissos além de nunca ter apoiado muito, como eu disse anteriormente essa, digamos assim eh, ofensiva de exportação da revolução é, que Fidel e, e quis fazer nunca se meteu mas também nunca apoiou na verdade por exemplo na, na, na guerra de Angola por exemplo a União Soviética só entra para apoiar muito tempo depois quando ela já tem certeza que os angolanos vão conseguir ganhar a guerra da, do, dos sul-africanos só quando eles têm certeza é que eles entram isso depois de Fidel insistir muito quem quem esteve ao lado dos angolanos o tempo inteiro foram os cubanos mandaram milhares de soldados e armamentos para Angola, na Guerra de Angola, né? Sim, então... é, só
2: para só arrematar, então você acha que em grande parte o Kennedy foi assassinado porque ele não estava disposto a jogar o jogo do imperialismo como, os, como o, o establishment americano queria?
0: Não, eu não acho, não é uma questão de achar. Os fatos comprovam que a partir de outubro, da crise de outubro até o seu assassinato, estamos falando de um ano exatamente, né? Outubro de 62 a outubro de 63, né, exatamente nesse período, a, 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 por exemplo, o que, que acontece com a, com a chamada, chamada contra-revolução cubana? Os aparatos de, do exílio, né, do poder do exílio na Flórida, eles ficam possessos. Porque os Estados Unidos não tinha invadido Cuba e aproveitado para tomar Cuba de volta, naquele momento, com essa deixa de ter mísseis soviéticos instalados no território. Eles não gostam disso. Fora isso, o Kennedy começa a negociar com o movimento negro, começa a, a cortar certos privilégios da máfia, enfrenta a contra-revolução e, e, internamente é contra todo tipo de explosão, de interferência ou de intervenção que a parte dos generais da, é, militares queriam, do Pentágono, queriam é, continuar pelo mundo. Então, essa diferenciação que o Kennedy vai tomando, principalmente de enfrentar a contrarrevolução e, e os objetivos da CIA, é, é que fazem com que segundo é, essas informações do Serviço Secreto Cubano e inclusive algum, alguns estudiosos norte-americanos que têm trabalhos neste sentido tá? alguns que não são muito conhecidos mas que existem é, essa, foi, essa foi a conspiração, né? o terreno que, que, em que se baseou essa conspiração para o assassinato do Kennedy é, Li hoje onde foi um bote pietório, né? Mas na verdade, aqueles atiradores todos que estão na Praça do Texas são seis pontos já de tiros, né? Que são dados. São de atiradores cubanos. Na, o livro ZR e o Riff fala, segundo as informações do C de Serviço Secreto Cubano, dois deles eram cubanos, estavam ali na praça, atirando é, contra o Kennedy. Um deles, um dos tiros foi mortal e ele acabou morrendo, certo? Queriam tirar essa. Essa, esse cara da jogada é, não apenas queriam tirar esse cara da jogada por causa disso, ainda estou falando do ponto de vista do, do, do Pentágono por causa do Vietnã Vietnã também, porque ele estava dizendo, não, eu só vou enviar lá agentes de inteligência de observação, mas ele também não queria enviar tropas mais próprias para o Vietnã não, ele não estava nessa, nessa onda e então é assim que depois do assassinato dele é que começa a, a o envio maciço de tropas para o Vietnã... é depois... estou falando de outro aspecto da questão... que talvez não tenha sido decisivo... em termos de conspiração... porque aí... É, a, 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 a contradição maior é... com a CIA e com a contra-revolução cubana... estou falando no âmbito... interno ali dos Estados Unidos... no momento em que ele não... banca as requisições... Da, dos exilados de... continuar com as agressões a Cuba porque ele respeita as premissas de cubanas é, a partir da crise de outubro. Ele procura não interferir, mas deixar. Inclusive, mandou embaixadores conversar com embaixadores cubanos na ONU para iniciar uma conversação. Há um emissário que vai a Cuba, um jornalista, é, dizendo que Kennedy está disposto a reatar as relações diplomáticas, é, iniciar um processo de reatamento. Tudo isso foi documentado, foi confirmado. Então, é por essas razões todas que há uma... Segundo essas informações de que ele foi morto, foi assassinado.
1: Trazendo, Cláudia, trazendo essa, essa discussão sobre, sobre Fidel, sobre a Revolução, sobre o seu livro, e, e aí fica muito difícil para nós, como brasileiros, com um senso crítico, não, não, não trazer essa, essa história para o nosso contexto, né? especificamente hoje por acaso né, durante o dia dia dessa nossa entrevista quinta-feira o, o ministro da, o ministro da economia né, do Brasil ele declarou
2: ministro da economia que, Caco Antibes.
1: é ele reclamou né, que da distribuição de bolsas de estudo né, e disse que que o Fiéis bancou a universidade até para filho de porteiro que zerou o vestibular né? Isso é muito diferente da realidade cubana. Né? Assim, eu, eu queria que você falasse, né, obviamente você concorda do absurdo que é essa declaração, mas eu queria que você falasse da relação revolucionária com a educação né? a gente também conversou sobre isso no, no, no começo da nossa, do nosso papo antes da entrevista começar em né? off, né? do, do, do senso crítico cubano, inclusive do fato do cubano conhecer mais o Brasil muitas vezes do que muitos brasileiros né? eu queria que você se utilizando da declaração é, supostamente do super-ministro do atual governo que nós temos né? É, e comparar-se com o contexto revolucionário da educação cubana.
0: Tá. Oh, não interessa, eu acho que sabemos nós, não interessa esse governo, não interessa essa conjunção de interesses de uma fração do capital inter... financeiro internacional com frações da extrema-direita... Não interessa o conhecimento, não interessa a ciência, não interessa a educação, não interessa a cultura. Acho né? está claro, não, não, isso não é um discurso que eu estou fazendo aqui, são fatos né? que a gente vem acompanhando ao longo do... Então, então não, não, me, não me surpreende qualquer tipo de declaração nesse sentido de que o FIES não importa, de que não tem que se apoiar a educação, que isso não, isso não é importante. Né? Então, eu acho assim... É... Se nós queremos ter um país decente, digno, desenvolvido, se essa é a proposta de quem quer que seja de nós e de, de quem vem por aí tomara no próximo ano, é, nós temos que ter um povo <risos> é, que possa ter acesso à educação. É, e, 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 e com a quantidade de pessoas que tem no Brasil, sem poder pagar um colégio privado, sem poder ter uma educação é, pagam, pagando essa educação, é preciso ter uma educação pública. A educação pública é dever do Estado, ok? É dever do Estado, de um Estado que se propõe a ser um Estado parceiro da sociedade, ok? Atento aos problemas da sociedade. É dever do Estado atender os problemas da maioria da população, tá? Isso, até o Biden está dando exemplo disso agora. Biden, de alguma maneira... até brinquei hoje... É, com alguém falando sobre isso... Biden está... Né, ele, ele, ele resolveu... Ban ban de alfinetar o neoliberalismo... Totalmente... Claro, estamos em tempo de pandemia... Tudo está mudando... A gente não sabe que mundo que vem por aí... Até o liberalismo vai balançar... Porque se os, os estados não se fortalecem... E não... E não é, incrementam o seu capital humano... Que esse sim é importante... Né, através do conhecimento da educação e da saúde, da ciência e do conhecimento, nós não vamos para lugar nenhum, né, vamos, vamos acabar, o mundo vai terminar, vai acabar, vai ser. aí sim nós vamos todos entrar numa, num processo gradativo de destruição. Então, é, Cuba teve atento a isso, a isso desde sempre, isso aí é uma premissa revolucionária, não é à toa que é uma revolução, porque o capital humano sempre teve acima de tudo, então... É, você acha que Cuba poderia estar até agora com todos os problemas que essa revolução teve até o presente momento de pé, é, se não fosse esse povo educado, instruído é, sensível, atento aos seus próprios problemas e atento, atento ao mundo, atento ao que está acontecendo, atento ao outro atento ao outro é, a dignidade do povo cubano está em que eles olham o outro existe é, relação de vizinhança Relação de comunidade, relação de ajuda mútua, de fraternidade entre eles é, e de alto nível. Então, não, não, você só consegue... A educação não só é uma educação em termos de conhecimento, digamos, material ou de informação. É a educação do ser humano, não é? é? Nós precisamos educar os nossos seres humanos, não só para que eles aprendam a ler ou aprendam a contar para que eles aprendam a conviver em sociedade, a entender que nós só podemos ser alguém se nós aprendemos a viver em comum, não é? com os objetivos comuns, querendo o bem de todos. Então, eu acho, eu só me surpreende quando ele fala, e se realmente despreza esse tipo de, de, de aferição, de pensamento. Realmente me, me, me leva ao desprezo. É só isso que eu posso te dizer, entendeu? É,
2: Cláudia, seguindo nesse tema de coisas que Cuba faz bem e o Brasil faz muito mal, é, em, algumas, em alguns momentos dessa entrevista você é, abordou a questão da revolução permanente e uma coisa que Cuba faz muito bem no seu papel internacionalista socialista é a questão da, da exportação de cidadania né? especialmente através da sua medicina, inclusive já teve aqui no Brasil um programa de, de médicos inclusive que talvez tenha sido parte de uma radicalização política mais aberta de certos Grupos médicos que estão aí hoje dando cloroquina para o povo para matar ele pela por esse conflito dessa reserva de por ter até ameaçado os médicos brasileiros num, num modo muito capitalista né de ter ameaçado a reserva de mercado deles né sabemos aqui que médicos têm tem mais vaga do que médico no brasil e na grande maioria das, das capitais que dirá no interior onde os políticos acabam os médicos acabam virando políticos prefeitos deputados só por serem os médicos da região é, como você vê essa, esse programa de exportação de médicos, de medicina, de cuidados básicos que Cuba faz é, e o quanto isso é tático e o quanto isso é um dever socialista?
0: Eu acho que são as duas coisas, é, é, é realmente uma premissa de solidariedade internacional revolucionária e é também tático, são as duas coisas. É, não, não, convenhamos que nós estamos falando de, de um governo pensante e pragmático. Né? Fidel e Raul foram Fidel quando estava vivo, foi um ser pragmático como estadista e Raul também. Ou seja, qual é o bem que, que, de troca que Cuba tem é, bem humano, um, de, de grande valor? que ele tem para dar quando ele precisa de, de, de ter em troca alguma coisa que ele não pode comprar, digamos assim. Vejamos a questão da Venezuela, por exemplo. Quando é a Venezuela, depois da eleição do Hugo Chávez... <risos> Foi, gente, a eleição do Hugo Chávez veio a calhar no, no, no início dos anos 2000, no momento em que Cuba realmente está há alguns anos tentando resolver o problema do fim da União Soviética, se abastecer e abrir linhas comerciais e, se, e, e transformar algumas relações internas para poder enfrentar a sobrevivência e crescer. Quando a União Soviética acaba, quem é que vem depois? Estamos vivendo o fim da União Soviética para Cuba. Chega o Chaves e propõe vender petróleo a Cuba. Em troca de quê? O que Cuba tem para dar? <risos> serviços médicos, serviço de educação. Essa que foi a troca entre o Chaves e, e o Fidel desde sempre. Essa troca que vem sendo costurada desde antes. Então, é, esse serviço, porque Cuba tem uma quantidade de médicos que são formados de alto nível, que realmente eles podem, porque Cuba deseja é, ser parceira da humanidade, ser parceira da, dos seres humanos, e também porque é a maneira que ela tem de estabelecer trocas comerciais trocas é, é, de intercâmbio humano, comercial, econômico, político com as pessoas através de sua medicina. Tanto é assim que o, que o último congresso agora, é, do Partido Comunista, esse que terminou agora, quando o Raul se ausenta definitivamente, é, temos o, como diz a imprensa, fim da era Castro, da era dos Castro, ou era Castro, é, uma das coisas é, uma das premissas dessa, que sai desse, desse congresso é o desenvolvimento da saúde, da medicina e da bi biotecnologia, do qual não se pode abrir mão. Isso é, isso é considerado é, um, uma atividade, um ativo estratégico é, que tem que estar na mão, na, nas mãos do Estado. Tá? É, como Cuba não pôde se desenvolver industrialmente, e aí é aí uma análise econômica que é importante ser feita porque quando Cuba começa os primeiros acordos com a União Soviética lá nos anos 60, ela vem de um modelo primário exportador e ela segue nesse modelo primário exportador porque como ela, o, que ela, o que ela troca é o que ela já produz certo? E, e recebe da União Soviética os manufaturados que ela não produz. É claro que eu, a grosso modo, eu estou dizendo assim, não ficou assim, houve, houve um relativo desenvolvimento em alguma, de algumas indústrias, têxtil, por exemplo, mas você não tem uma revolução industrial em Cuba é, junto com a revolução cubana a revolução cubana não é uma revolução burguesa industrial não é, né? é outro tipo de revolução então você tem uma indústria incipiente e esse é um problema estrutural da economia cubana né? então o que, que Cuba tem para oferecer em termos de intercâmbio é o que ela sabe fazer porque ela optou naquele momento para não ter a indústria, mas de se desenvolver cientificamente, isso é uma opção é, do Estado Partir para o desenvolvimento de ponta na ciência, e conseguiu, é, na educação, na saúde, na ciência. Então, é, é isso, é isso que eles têm para trocar. E que bom que é isso que eles têm para trocar, porque com isso eles colaboram, com isso eles são parceiros é, no mundo inteiro principalmente daqueles que mais necessitam. É, na África, é, na, na época do, da epidemia do ebola, se não fosse os médicos cubanos chegarem lá, é, a, uma, a população teria sido dizimada muito mais. Estão preparados. Aqui no Brasil, é, tivemos é, as nossas experiências de médicos de família, é, que foram feitas em Niterói, por exemplo, e no Rio de Janeiro também, só existiram em outros, em outros municípios também, em outros estados só foi possível porque vieram os médicos cubanos, entendeu? a partir desses primeiros laços que foram criados com essa, mais uma sacação sui gêneros dos cubanos, né? os médicos de família, exportar esses médicos de família. É, se não fosse isso, é, que, se, que, se, que se criou um lastro, é, por isso é que os médicos cubanos depois vieram para cá, para prestar esse serviço e que, e que, que foi fundamental é, por puro preconceito, eles foram mandados embora, não tem outra explicação, é preconceito de, do, dos governos do, do governo, preconceito daqueles que produziram um golpe permanente no Brasil, né, e, e, e de médicos brasileiros também, não é? A gente sabe disso. Então, enfim, o que é que Cuba pode pode, o que é que Cuba pode afetar e muito ao contrário, é, é, mandando médicos cubanos para o mundo? Sim. É, 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 é maravilhoso isso, é espetacular. Merece o prêmio Nobel da Paz. Aliás, existe uma campanha é, é, que eu acho que todo mundo deveria ingressar para apoiar dar o Prêmio Nobel da Música e da, 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 da Paz para os médicos cubanos. Porque o papel que eles estão fazendo nessa pandemia também é espetacular. É, em vários, vários lugares eles já foram para apoiar é, é, as nações que têm dificuldade de atender. Então, enfim, é isso aí. Então, isso, só, por, só por isso, a gente já, já deve acolher Cuba como nossa irmã. E não é, ficar mimetizando o imperialismo e se confrontando, entrando em conflito com uma nação que só quer viver a sua vida, sobreviver e ser irmã do, do, dos latino-americanos. Só isso, mais nada. Entendeu?
1: Cláudia, é... bom, minha pergunta... Falando especificamente sobre hoje, imagino que você. Só um parênteses, né? Você falou aí da, da campanha é, para o Nobel da Paz, né? Para as Brigadas Médicas Cubanas. Nós aqui no lado B, nós aqui no Lado B fizemos um, um evento semana, no ano passado é, de lançamento da, da campanha. Do, da campanha para o Nobel, Nobel da, da Paz da, das Brigadas e eu, eu mediei uma live com a presença do MST né, com a, uma facção do MST o, o cônsul de Cuba é, no Brasil e também com o Comitê de Solidariedade à Revolução Cubana a facção fluminense de, de, do, do comitê e aí Falando disso, eu imagino que você tenha muita, ainda tenha muitos contatos né, na ilha e, e é, a gente está impedido de viajar, está né, impedido de sair do Brasil no momento, mas imagino que você tenha muito, muitos contatos que você fez ao longo da sua carreira eh, na ilha. Né. É, eu queria que você falasse como eles... Porque, o o que, que acontece? O que ocorre? Eu, como um entusiasta da Revolução Cubana, acho que o maior sentimento que a Revolução Cubana desperta em mim Cada vez que eu leio sobre, e cada vez que eu converso com as pessoas sobre o assunto, é a esperança, né? É esperança de que o mundo pode ser um lugar diferente, onde, como você falou aí várias vezes ao longo das suas respostas, é, o ser humano tem a valor e a gente aprenda a, gente aprenda a pensar uns um nos outros né? é, não apenas em nossos próprios bolsos, então o, o sentimento que eu mais sinto né? é, toda vez que falo sobre a Revolução Cubana é a esperança e eu queria que você falasse com base no conhecimento que você tem e provavelmente nas amizades que você ainda mantém na ilha né? é, como como eles veem isso, né? se, se há o, eles provavelmente sabem que desperta que esse sentimento de é despertar do mundo afora quando ouvem, quando estudam a revolução deles e quando conversa com o cubano, porque assim, eles operam, aparentemente, numa lógica muito diferente da nossa lógica mental mesmo, eu, eu dizia, né? algumas coisas não entram na cabeça dos cubanos, como, por exemplo, os amigos, as pessoas cubanas com quem eu conversei, não entendiam, por exemplo, como que eu poderia pagar para ter acesso à saúde pública ou pagar para estudar é uma coisa que opera to totalmente fora da lógica deles né? e eu queria que você falasse sobre, sobre esse sentimento né? sobre como você identifica né, os cubanos é, para o mundo né? é, 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 se esse sentimento de, de esperança é, talvez seja comum, né? talvez mais comum do que eu imagino né? eu não seja o único que sinta isso eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão
0: eu posso falar muito sobre isso, mas... É, é, me, me reportei aos tempos da minha vivência em Cuba... Minha relação mais estreita, como você mesmo disse... Nós estamos em pandemia... E mesmo antes da pandemia, eu deixei de ir... Com a frequência que eu ia... Que eu estive lá, morei lá... É, quase nove anos, né... E tinha ido algumas vezes antes tal... E depois desse tempo, começou a escassear... Minha, minha, minhas idas a Cuba foram três ou quatro depois muitas passadas, né? É, mas eu mantenho relações em Cuba, em Cuba e falo com as pessoas pela internet. Falo é, alguns, alguns são grandes amigos que foram meus 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 companheiros de existência em Cuba, né? Minha minha minhas famílias, né? Que eu que eu construí lá. Então é, Essa esperança é uma coisa que, que Ela é muito, ela está no ar né, Quando se vive em Cuba ela não, Apesar de todas as dificuldades É impressionante é, Apesar de ser uma, 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 um país Que sempre viveu No meio das adversidades Com muitas dificuldades E a gente não pode maquiar isso Não se pode também ter uma visão idealista Dizer que Cuba não tem problemas Eu acho que isso é um mal que se faz né, Construir uma uma espécie de uma cortina de fumaça sobre os problemas que tem Cuba, não. Cuba tem muitos problemas de sobrevivência. E, mas existe esse, esse, essa disposição, esse ímpeto de ação, esse ímpeto coletivo em cada uma das pessoas, cada um dos cubanos. Mesmo aqueles que têm, às vezes, uma tendência a ser mais é, críticos e que estão visando mais bem-estar econômico, e que eventualmente pensam que seria melhor não estar no país. Eu acho que, de qualquer maneira, mesmo esses, não... Em um determinado momento, se você perguntasse a eles assim, o que você prefere? Ter a sua independência sua soberania como nação aqui, com todas as dificuldades que você tem que enfrentar, ou você ser uma, uma, uma nação subserviente ao imperialismo? Ele vai te dizer, não prefiro, não quero ser, eu quero manter a minha, minha dignidade e a minha soberania. Ele vai te responder assim. Então, manter a dignidade e a soberania e com isso a esperança é, é, tem um preço. É, não, não é, não, é de, só de algumas formas você consegue isso. Você, se você é, entrega seus interesses todos na mão de nações é, e deixa a sua nação sem direitos sociais, sem preservar determinadas é, premissas de educação, saúde, e sobrevivência e emprego, você está você entregando a soberania, está entregando a independência, está entregando a sua dignidade e está desfazendo a esperança. Eu acho que a, 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 a esperança se mantém... Porque existe essa consciência coletiva em cada um, entendeu? É, cada um dos cidadãos de Cuba sabe que faz parte de uma nação, entendeu? E que ele é responsável, cada um deles ali é responsável pelo destino de todos. Esse tipo de consciência eu acho que existe sim. Eu acho que talvez é, com um agravamento, principalmente depois que, que... Eu acho que agora recentemente com o Trump... Né, depois que o Trump novamente veio com medidas muito hostis de bloqueio, depois de uma o um ensaio de reatamento com Obama, né, porque houve realmente e foi efetivo, ocorreu, é, eu acho porque existe uma imbricação de Cuba com os Estados Unidos muito forte, histórica. Tanto é assim que toda a República, Cuba era, um, era uma extensão, é, um quase que um protetorado americano. Então, existe uma relação muito forte entre eles, que é pela proximidade geográfica, né? Então, uma, uma história de um explica a história de outro, a história de um país explica a história do outro também, né? Então, é, é, apesar de todas essa, essas hostilidades e tudo, Cuba soube enfrentar e manter isso que se chama de esperança. Tanto agora, quando eles abrem para pequena empresa em Cuba, quando eles ampliam ainda mais as possibilidades de linhas comerciais e investimentos estrangeiros, mesmo em, em, em situação de pandemia, o que é um risco, porque quando é que realmente você, você vai poder, quando é que se pode, quando é que nós nos perguntamos todos os países do mundo, quando é que poderemos reatar é, com regularidade as relações entre, entre os países? Não sabemos, não é? Não sabemos mesmo. Então, é... É, até nisso, essa capacidade de transformação e manter essa revolução permanente é que alimenta a esperança, entendeu? A esperança de que você está construindo um ser humano melhor. Porque enquanto você não construir esse ser humano, não perder esse ímpeto, essa esperança de construir o um ser humano melhor, é, acabou tudo, entendeu? Então essa esperança persiste, persiste no olhar de cada um... É no abraço que cada um te, te dá em Cuba, os cubanos são muito afetuosos, né? né? Tem uma, uma relação com os brasileiros muito forte, porque nós temos é, uma, é, origens culturais similares. Então existe uma identificação muito forte de cubanos e brasileiros, muito rápida. Então, e essa, essa coisa muito corporal que o brasileiro tem, né? De ser afetuoso, de ser bem-humorado de ter muito bom humor, apesar de todo mundo dizer ah os cubanos são tristes, são deprimidos, eu hein. Se existe uma coisa que é que é muito forte em Cuba é o humor. Eles brincam com tudo, fazem piada com tudo, então, então, são muito musicais, muito sensuais. Então essa essa isso tudo leva também a uma disposição para a esperança bem maior, não é? Eles não têm essa, não são soturnos como os países como populações que vivem em países gélidos. Eles são um povo muito tropical, né? Então, eu acho que isso tudo são componentes de, de, de consolidação dessa constante esperança, permanente esperança, que é a permanente esperança de conduzir esse movimento, esse movimento revolucionário, seja para onde ele for. Né? É isso. É, Cláudia, esse... você fala em algum momento nessa
2: sua última fala sobre a questão da da visão da soberania, né, de que a soberania é algo indispensável para o cubano, é algo do qual ele não abriria mão de maneira nenhuma. É, assim, se você comparar né, com o atual presidente brasileiro, bate continência para a bandeira americana e tudo mais... É, um exercício cômico. Se houvesse é, algum tipo de atitude dessa do do Manuel Canel, que hoje é o presidente e líder do primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, de mostrar a subserviência, de, de Miguel Alcísio Miguel, perdão, é, sim, é isso, de, de se mostrar subserviente, dizer que agora mudou, agora a gente tem que abaixar a cabeça e tal. O que, que você acha que aconteceria em Cuba? <risos>
0: Uma pergunta muito interessante, essa. Em primeiras pessoas já está estranhíssimo, né? Porque o Miguel Dias Canel é um é um, é um é um oriundo da União de Jovens Comunistas, leal a vida inteira à revolução, uma pessoa evidentemente pela idade, pela formação, vem de uma outra geração que não tem, digamos assim, aqueles talvez ranços é, daquele daquela história guerrilheira ele já nasceu num país que lhe deu as oportunidades, ok, né? é, nasceu num país que lhe deu as oportunidades de se educar e se nutrir nutri muito bem, cuidar de sua saúde, né, ser feliz, ter esperança, né, então ele, ele nasceu dentro desse país, então ele acredita nesse país, então, esse, se ele vou se ao contrário, então, a partir de agora, acho muito difícil isso acontecer. A gente até pode fazer uma ficção nesse sentido, viu? uma ficção cômica. Não estou falando. É uma ficção cômica. É! Seria uma comédia boa cubana essa, sinceramente. Mas é, as pessoas iam ficar estupefatas, vão sair na rua. Eu acho que aí as multidões vão, a multidão vai às ruas para ir contra o presidente. Talvez isso possa acontecer. É, porque o que, que aconteceu com ele enlouqueceu, né? Não é isso que a gente quer. Entendeu? A gente não é, não é isso que. Cuba não quer isso. Cuba quer ter mais oportunidades de é, ter mais produção, ter mais bens, se alimentar melhor. Então, essa, essa, quando, quando há momentos de maior crise econômica e, e intensificação do bloqueio, eles ficam numa situação difícil, né? Então, eu acho que o que pega em Cuba é muito mais a questão econômica do que a questão política, na verdade. É isso que eu te... Eu te... Eles estão um pouco se importando. Não se fala... essa questão do partido único, por exemplo. Eles não se importam muito. E a maioria do povo cubano não está nem aí se tem partido único. Porque eles sabem que o tal pluripartidarismo é, uma, é, uma, é algo que está na cobertura de uma democracia liberal burguesa. Entendeu? E se você... Né, é claro que você pode ter quando você tem mais partidos você tem, pode ter a alternância de poder mas eles não estão em busca de alternância de poder lá não eu acho que não é uma minoria talvez ligada a interesses da, de Cuba é, anticubanos digamos assim é, anticubanos de Miami ou sei lá é, mas alternância de poder, não sei se é isso que eles estão pensando, né? eu acho que as pessoas, as, os cubanos também são pragmáticos, eles querem um Estado socialista que possa prover é, as pessoas e não, não deixar as, as, os armazéns vazios para eles, eles poderem consumir o um básico, entendeu? Voltar a ser, de alguma maneira, aquilo que foi nos anos 70, até início dos anos 80, uma grande classe média uma grande pequena classe média. Né? Não tinha, não tinha problemas de sobrevivência, nem de abastecimento, nem de circulação econômica. Não existia. Isso começa a acontecer já nos anos final dos anos 70, início dos anos 80. Aí que o bicho começa a pegar. E aí a questão econômica. Tanto que o exílio que vem daí, nessa época, os balseiros, por exemplo, eles, eles saem porque foi colocado na cabeça deles que eles nos Estados Unidos iam viver no paraíso entendeu, ter um emprego ganhando em dólares e viver muito bem quando a maioria sabe que não foi assim que aconteceu, não é, não é assim que acontece, né então, é, eu acho que, é que a questão é, o desafio cubano é o desafio econômico, muito mais que um desafio político, eu acho é, posso ser enganada alguém pode discordar de mim, mas é isso que eu vejo, e esse desafio econômico está sendo encampado pelo próprio Estado é, ao lado da, dos reclamos da sociedade. Você sabe que. Sabe quantas pessoas participaram da última Constituição, dando ideias, da última Constituição cubana? É, a maioria esmagadora da população, 9 milhões de pessoas, participaram nos comitês de bairro, nas, nas fábricas, nos centros de trabalho, os estudantes, todo mundo participou, dando opinião sobre como, como, como seria a nova Constituição. Entendeu? Então esse negócio de dizer ah as pessoas não participam participam muito participam muito. O cubano tem opinião sobre tudo <risos> tem opinião sobre tudo e reclama muito tá? Então eu acho assim que que tem que conhecer o país para para entender melhor tem que conhecer o um país para entender melhor porque realmente existe muita distorção muita distorção sobre o que realmente é a realidade cubana entendeu?
1: É, muito bom. A gente está tendo, tendo uma conversa aqui, né, sobre um assunto que, na verdade, é mais do que uma conversa, tá? é uma aula sobre, né? E aí, ô, Cláudia, eu tive a curiosidade, é, quando convidamos você para vir falar sobre Fidel, sobre a biografia, né? Eu tive a curiosidade de entrar nas redes sociais e colocar o seu nome, além de pesquisar nesse né, seu trabalho, fui colocar as redes sociais, que é o, o grande espaço de de gritaria é, da sociedade hoje coloquei colocar o seu nome para poder ler algumas referências é, sobre você e especificamente na época que o morreu né em novembro de 2016 né é... Os comentários no Twitter, quando eu colocava o seu nome, eram ótimos, e assim e, é, e são todos com base na, em pessoas que supostamente defendem a democracia, né, mas eu, eu tenho comentários, por exemplo, do, do eu não vou falar o nome das pessoas aqui, mas enfim, tem uma pessoa que colocou assim, not, nota-se que Cláudia Furiat é partidária e parcial, comunista falando de Fidel é brincadeira, né? Uma outra pessoa falou assim é, Cláudia Furiati tentando defender o indefensável, né, como se você fosse uma pessoa que não estudou absolutamente né, nada sobre o tema e, e teve um que eu achei genial, né, que, genial entre aspas, né, não quero, é, quero deixar claro mas é de um, um senhor já uma cara, uma pessoa provavelmente há uma, uma idade, né, se, se não for um fake né, ele diz o seguinte essa, essa historiadora está atacando a nossa democracia quando você estava dando, dando entrevistas a Globo News né, sobre a morte e não tem exatamente o trecho da entrevista que ele se refere mas ele diz que você está atacando a nossa democracia e ele, ele finaliza com Kalen Cláudia Furiati Defende ataques, hum.
0: a, defende ataques. Gente, a eu não sabia disso. que é, Não é. sabia disso. Pois é. Não sabia mesmo, não, não sabia dessa. É, é engraçado, sabe? Porque eu sempre é, procurei é, ser muito cuidadosa na minha, nas minhas falas, né? Até porque eu sei em que meio de comunicação eu estou e que público aquilo está atingindo. Então, mais ou menos eu eu procuro usar a linguagem adequada. E procura às vezes, ser mais moderada nas minhas aferições e tal, meus Não, pensamentos. Mas é que nesse é o caso, caso a, e
2: esse, esse, essa gente é aí estava é querendo nesse só que caso você caso falasse que é um, um tirano, um assassino e que morreu foi pouco, né? É, assim, é
0: provavelmente. O que eu, eu que posso é fazer... Gente... Acho que é mais É, é porque eu, nesse bom, caso é bonito. Eu, polonia... assim, eu digo assim. É, pois é, ah. eu, eu sou até bem, bem, bem moderada quando eu vou nos grandes meios de comunicação, na grande mídia, eu sou bem mais, mais, bem, bem mais moderada, entendeu? Eu fico atenta. É, eu, só, eu só posso dizer o seguinte: vocês, a essas pessoas, em vez de ficar com esses, mais uns bordões e palavras de ordem, slogans, etc. e tal, verde e amarelo. É, leia meu livro, não sei se eu sei que é difícil, vai ser caro comprar, mas talvez me conheçam melhor quando 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 virem o que eu escrevi, a pesquisa que eu fiz, é um livro bastante denso, tem muita informação. Então, a é única que eu posso dizer, eu procuro, procurei ser realmente bem honesta é, com os cubanos, sim, claro, e comigo mesmo, entendeu? Então, enfim, é, ok.
1: Eu acho, eu acho que tem uma questão. Eu acho que uma questão aí, né? É porque para essas pessoas, né, elas operam numa lógica da desinformação tão grande que para elas, a, a própria Globo News, né, que é o, o veículo de comunicação que a quem você estava dando entrevista, para elas a própria Globo News é, é comunista, né? Assim, todo mundo é. todo mundo que não opera na né, lógica deles, né? Na lógica estreita deles é comunista E até a, até a própria Globo News É comunista né? e, e é uma outra lógica que né, tá muito, Infelizmente está muito em, em vigor no Brasil né? Que é tipo Eu sou o defensor da democracia Mas se você for contra o que eu acredito Eu te, eu te prendo e arrebento né? um, um... É, A
0: pergunta que a gente faz Eu sei que vocês fazem o trabalho de vocês né? Tanto é assim que a gente está conversando aqui agora é, Mas como é que a gente Quebra essa lógica só com educação, não tem outra maneira. Se você tem que estimular o conhecimento das pessoas, né? e a reflexão das pessoas, dar material, oportunidade, conhecimento, para que elas se educam possam refletir, possam conhecer. Porque é a única maneira de você quebrar essa, essa armadura ideológica, é, propagandística, é, muito forte, interracionária. É a única forma, não tem outra, não tem outra maneira... Então, por isso que eu digo, é, os cubanos não são assim. Os cubanos não são assim. Os cubanos são bem mais abertos no sentido de tentar compreender o que está que passando no mundo e com eles mesmos. Nós, nós somos, infelizmente, uma boa parte da nossa população está bem cega, bem fechada. E aí fica difícil quando você diz assim, vamos dialogar com as pessoas. As pessoas é que não permitem um diálogo. Né? Então, é, é bem difícil, é bem complicado. Como é que a gente... Fura essa lógica ideológica, essa lógica desse aparato ideológico. É muito difícil. Então, é um desafio constante, é um desafio de todo dia. Vocês cumprem o papel de vocês. Eu tento cumprir o meu, modestamente também, quando eu posso, entendeu? Mas, por enquanto, é só, entendeu? Por enquanto, é só. É, de fato... É...
2: E a interdição do debate acontece, inclusive, porque muitas vezes as pessoas sabem que se elas cutucarem muito o assunto, elas podem ter, descobrir coisas que elas não querem, né? Mas, Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Eu que
0: agradeço. A
2: gente sabe que você falou que o livro é caro, mas... Ele tem no site da, biogra... da, da da livraria Revan, né? Tá, é a venda. É, e, exatamente. pelo que eu tô vendo aqui, o livro que matou o Kennedy tem... Em Sebo, ele não
0: tá mais então, em, tem na em tiragem, de... né?
2: Tem, tem tiragem Sim. ele também?
0: Olha... É, e eu teria que me informar melhor como é está a situação. É que no do, site não tem o livro. Margem.
2: Eu só achei, eu não, não achei no mas site, eu não só sei.
0: achei. No é capaz de ainda ter na, na editora alguns exemplares. Eu, por um acaso, tenho alguns já comigo, mas é que já tem tanto tempo, né? E não foi feita a nova edição. Eu realmente não, te, não sei a situação do Zé R. e o Rifle que matou Kennedy, não sei te dizer, eu teria que me informar melhor com a editora,
2: tá? forma, mas ele existe. Os, os dois foram publicados pela editora Revan, é, tenha mais alguma mensagem que você queira, quem quiser se entender mais, algum lugar onde você publica artigos e tudo mais, com as pessoas que puderem te
0: acompanhar. É, eu, às vezes, escrevo sim. Eu, na verdade, eu agora vou, vou, vou... Eu me dediquei, esse ano de pandemia, a escrever poesias. Eu, eu sempre gostei de escrever, né? Então, eu, eu vou publicar um livro de poesias, chamado Cortina Vermelha. De vez em quando, eu escrevo artigos também, quando me pedem e tal. E, e sou, eu também sou produtora de cinema. Então, eu me dediquei, durante esses últimos anos, muito à produção e eu dirigi dois filmes. Então... Eu também tenho uma certa elasticidade Assim, no meu campo de atuação Entendeu? Então eu vou pro cinema, faço outras coisas Não fico só Tem como só, ver
2: esses filmes? É, as pessoas que quiserem ficar sabendo mais?
0: É, tem um, um documentário é, chamado Duas Pátrias, Dois Amores Que é sobre imigrantes portugueses Que a gente fez é, Como é que vai ver? Bom, eu, eu tenho a impressão que ele está em disposição Em algum desses canais aí Não sei te dizer agora porque isso, não sei agora te informar, é, tem o, os filmes que a gente produziu é, o Ninguém Entra Ninguém Sai que é uma comédia é, a gente produziu um documentário sobre o voleibol brasileiro estamos preparando um outro filme eu sou, eu sou produtora, eu tenho uma empresa produtora então é, agora está meio parado, né gente que esse ano foi difícil então as coisas a gente vai andando muito lentamente até conseguir concretizar, porque a situação está complicada mas a gente está com um projeto que a gente pretende filmar ano que vem eu não posso agora falar muito sobre ele é, na verdade, ele é inspirado naquele roubo é, que houve na Chácara do Céu, Museu Chácara do Céu, onde levaram quatro quadros é, importantíssimos. Um Matisse, um Monet, um Picasso e um Dalí. Quatro obras que simplesmente sumiram, desapareceram e não se sabe até hoje quem roubou, etc. Então, a gente fez um projeto, está fazendo um projeto com os argentinos, é, com o roteirista argentino também, é, fazendo esse projeto e a gente já tem um... É, um apoio inicial da Warner. É, e vamos para uma outra etapa agora quando o roteiro estiver pronto. Mas a gente pretende filmar se tudo correr bem, filmar no que vem. Eu gosto muito de fazer cinema, né? Porque minha vida foi muito voltada, muito tempo para cinema. Então eu não, é, na verdade, apesar de eu, de eu ser uma escritora desde muito menina. É, a minha escritura foi muito voltada também em uma hora para a produção de cinema tá? não foi num, 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 fui professor uma época, mas é, deixei de dar aula fui professor de história é, isso antes então minha, minha vida é um pouco é, multifacetada nesse aspecto de pensamento, criação entendeu não é só voltada para artigos ou para para academia, digamos assim, entendeu?